0: 주진우
1: 라이프 스페셜
0: 2022년 4월 9일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 쫙 정리해드린 그런 시간입니다. 시사 일타강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요. 네 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 잘 지내고 계시죠? 이 봄날? 네, 네. 봄날이라서 오는 길에 네. 벚꽃 때문에 차가 밀려서 좀 늦었습니다. 그렇습니까? 꽃이 <웃음> 네. 절정이네, 네. 정말 좋습니다. 그러니까요. 네,
0: 벚꽃에는 또 주진우 라이브입니다. 네, 벚꽃 철에는또 주진우 라이브 들으면서 차에
1: 오래 있어야 되기 때문에 <웃음> 아, 네. 아 그런 얘기군요. 무슨 얘기인가 했어요? 지금 그렇다네요. 도대체 이게 어떻게 연결이 되지? 제가 막무가내로 그렇지는 않습니다. 음. 아무튼 박지훈 변호사 뉴스킹 축하드려요.
2: 네. 축하드립니다. 네. 다 라디오에서. 건롤 룹입니다. 맡았습니다. 예. 네. 경쟁포는 아니니까 걱정하지 네. 마십시오. 네. 뭐. <웃음>
0: 아니요. 좋은 뭐 선의의 경쟁하는 거 네. 좋죠. 감사합니다. 자, 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네.
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 박지훈
2: 변호사는 선물도 준비했습니다. 네. 청취율 조사 기간입니다. 주변 지인들에게 주진우 라이브 추천해 주시고 추천 메시지를 캡처해서 인증샷을 보내주시면 선물을 드리겠습니다. 카카오톡 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 뉴스킹도 응원해 주십시오. 그럼
0: 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 시작해 보겠습니다. 이번 주는 뭐니뭐니 해도 슬리퍼 후드티가 가장 뜨거웠어요. <웃음> 아, 왜 그런지 모르겠는데, 그런 기사를 수백 개씩 쏟아내면
2: 어쩌라는 건지, 음. 참. 어쨌든, 뭐, 제가 이런 말씀 드리기 좀 뭐하지만, 제가 주진유 스페셜, 라이브 스페셜에서 일면 예측을 계속 하지 않았을까. 아, 아, 이번에 맞았네. 맞았어. 맞아요, 네. 맞았네.
1: 야, 이런 걸로. 한번 맞았어. 맞았어요. 한번 네. 맞았어요. 이런 걸로 맞췄다는 게 정말 저는. 안타깝죠. 이해가 안 가는. 네. 네, 상황이. 기사가, 근데 그, 그 사진 한 장으로, 뭐 네.
0: 일주일을, 일주일을 계속 이렇게.
1: 그러니까 네. 모르겠습니다. 이제 뭐, 대통령 당선인의 배우자라고 하는 거는 충분히 뉴스에 오를 수 있다라고 보고요. 네. 근데 이게 뭐 한두 군데에서 조금 약간 흥미 위주로 기사가 좀 났다. 이런 것도 있다더라. 나보고 다루는 있어요. 것과 전체 언론에서 음. 뭐 흔히 아는 말라 도배하다시피 이렇게 다루는 건 많이 다른데 네. 그리고 되게 궁금했던 게요. 저도 이제 기자 생활을 했지만 보통 그런 화제성 뉴스들은 다 언론사마다 기자들이 보는 눈이 다르기 때문에 네. 똑같이 나오기가 어렵잖아요. 근데
0: 이번에는 거의 똑같이 나왔다.
1: 제목까지 거의 비슷하게 나왔거든요. 제, 네. 완판. 저, <웃음> 처음에는 후드티, 그다음에 네. 슬리퍼, 네. 그다음에 완판. 네. 그리고 또야 재활용. 그때도 입었어 이렇게. 요즘에는 제가 뭐 언론사 떠난 지가 오래돼서 그런지 모르겠는데 기자들이 논노에 가면서 각사에서 기사를 쓰는가 하는 궁금한 게 정말 희한하더라고요. 네. 이게
0: 느낌이. 네. 그, 뉴스 가치는 그렇게 높다고 는볼수 없기 때문에 저희는 다르지 않겠습니다. 윤석열 당선인 취임식까지 한달 남았습니다. 취임식 어떤 모습일지 궁금해하는 분들이 많습니다. 그 취임식의 성격. 특별 손님으로 이렇게 규정되기도 하는데, 어, 화요일 박주선 대통령 취임준비위원장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자, 위원장님, 어, 네. 이번 대통령 취임식에 어떤 부분에 중점을 두고 준비하고 계신지요?
3: 이름은 이제 취임식은 또 여러 가지 방송과또 방영이 되고 그러기 때문에 네. 그것도 국민이 하나가 되는 취임식 그리고 국민이 축복 속에. 새로운 정부가 출범하는 것을 축하하고 예. 이런 그런 모습으로 좀 가야 될거고요 네. 그다음에 저희들이 이제 독점을 두고 있는 부분이 이제 취임사인데 네. 취임사는 윤석열 정부의 5년의 국정 철학과 같이 비전을 잡는 그런 부분이어서 예. 사실 많이 부담이 되고 긴장도 되고 네. 또 사실 힘듭니다. 그런데 이제 그 중간중간 그 후보인 철학과 가치를 저희들이 확인할 수 있는 뭐 면담도 있었고 그동안에 본인이 주장했던 또 비전 또어 취임사 취임 수락연설에서 했던 여러 가지 말씀 이런 게 있거든요 그래서 네. 그런 걸 종합해 가지고 네. 어 저희들이 어느 수좀 미래지향적이고 국민이 함께 하고 참여하는 네. 그런 적국적 운영을 하겠다는 방향으로 지금 취임사를 있습니다. 알겠습니다.
0: 위원장님, 위원장님, 솔직하신 네. 분이니까 제가 훅 물어볼게요. <웃음> 예. 외국에서 깜짝 사절이 옵니까?
3: 어 지금 그 국빈 현직 그 정상들에 대해서는 네. 원래 초청을 안 하는 것이 외교 관례라고 그럽니다. 네. 그리고 지금 현재는 이제 의사 타진을 해오고 있고 저희들또 이런 분들이 오시면 안되겠냐 하고 또 여기는 여긴... 조율을 하고 있고 그러고 있기 고 음. 그런 때문에 아직은 지금 어떤 분이 오신다는 말씀을 드리기는 어렵고요. 네. 될수 있으면 때때 있는 상징성이 있는 그런 분들 오시면 제취임식에도 빛낼 수가 있겠죠.
0: 김대중 대통령 취임식 때는 마이클 잭슨이 왔었어요.
3: <웃음> 그 마이클 잭슨이 지금 이세상분이 아니기 때문에 그런 분은 올 수가 없고요. 에, 아무튼 너무 뭐 화려하면서도 네. 어또 내용은 빈약하고 그런 것보다는 네. 외관보다는 내실을 좀 중점을 두라 이런 말씀이 계속 벌이기 때문에 그런 방향으로 지금 심식을 준비하고 있습니다.
0: 외관보다 내실. bts가 공연 준비 중입니까
3: 어, 그것도 좀 논의를 하고 있습니다.
0: 네. 제가 그냥 물어본 건데 논의하고 예, 있다고요. 예. 네, 알겠습니다. 네네. 네. 네. 어, 이수환님께서 취임사는 취임사는 본인이 직접 써야 되는 거 아닌가요? 철학, 비전, 중앙 이런 부분에 대해서도 많은 얘기를 하고 계시죠.
3: 많이 본인 철학과 가치를 이야기를 했고 네. 그분은 철학과 가치를 떠나고 그분이 주장하는 어, 비전을 벗어나서 취임사를 할 수가 없죠. 다만 저희들은 그분이 해야 할 취임사를 우리가 도와주고 있고 네. 또 전문 영역에서. 참모할 수 있도록 우리가 참모 역할을 하고 있는 거죠.
0: 네, 박근혜 전 대통령을 최상의 예우로 모시겠다 이렇게 말씀하셨는데 잘 돼가고 있습니까?
3: 지금 우리 당선인께서 박근혜 대통령과 취임식 이전에 예. 한번 뵐수 있는 기회를 갖겠다고 언론에도 공개적으로 말씀하셨기 때문에 네. 예그 진행 상황을 지금 지켜보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 그 그것과는 상관없이 예. 이제 취임식 초청 인사들이 이제 마무리되면 초청장을 발송할 무렵에 예. 예. 예우를 갖춰서 초청 절차를 진행하려고 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 유영아 변호사하고도 얘기 잘 하고 계시죠?
3: 음 아직까지 저는 직접 접촉을 한 일은 없습니다.
0: 아 위원장님이 얘기하시는 거 아니었군요?
3: 네. 예. 예. 아
0: 이명박 전 대통령은 어떻게 됩니까?
3: 그래서 이제 그분은 사면이 돼야 취임식장에 오실 수 있는 건데, 네. 사면이 안 되시면은 네. 그 양반이 오시기 어렵겠죠. 불가능하죠, 네. 사실상. 네. 네.
0: 어, 가족이나 다른 분이 오시는 건 그런 거는 생각 안 해보셨죠?
3: 아, 그것은 저희들이 생각하고 있습니다. 그 뭐, 네, 대통령, 전직 대통령 가족이라든지 유족이라든지 이런 네. 분들은 당연히 초청을 해야 된다고 저는 저희들은 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 취임식에서 김건희 여사 모습은 볼수 있는 거죠?
3: 당연하죠. 네. 남편이 대통령이 돼가지고 취임을 하시는데 부인이 특별한 사정이 없나는 참석을 안할 수가 없죠. 그것은.
0: 네네, 그렇죠. 어, 전장현 대표도 취임식에 초청한다는 얘기를 들었습니다. 참, 어, 생각을 많이 하셨구나. 그런 생각도 들었어요?
3: 아니, 그 전국 장애인 연합회 그 대표단부터 시작해서 장애로 세상을 참 힘들고 어렵게 살지만 은 의지와 신념을 꺾지 않고 계신 그런 분들에게 용기와 희망을 주는 네. 에, 그런 뜻에라도 초청을 해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 알겠어요. 위원장님 따뜻한 분이니까 아, 여기저기 <웃음> 다 신경을 <웃음> 쓰시고 계신다 이렇게 생각됩니다. 주진우 라이브. 취임식에 누가 나오냐. BTS 오너. 아, 큰이 방송이 화제가 됐습니다.
2: 아마 원점이 아니었나 싶어요. 네. 그 이후에 지금 난리가 났습니다, 사실은. 그렇죠. BTS가 나오니, 안 나오니, 아미들이, 네. 지금 뭐, 정치에 이용하지 말라, 베레벨 얘기가 다오고 있는데, 네. 아마 사실 우리 주진우 라이브 아니었으면 나올 가능성이 저는 있다고도 생각을 했는데, 네. 이제는 배제가 된게 아닌가 생각이 드네요. <웃음>
0: 아미들이 저한테 고맙다고
1: 네. 하는 분들이 있는데 아직 몰라요. 이거 누가 나올지는 모릅니다. 네. 아무도. 아니 근데 저는 이 기사 나오고 나서 되게 좀그 납득하기 어려운 부분이 소속 그 사회에서는 제안 받은 적도 없다고 하고. 인수에서는 제안한 적이 없다. 기획한 적도 없다. 그럼 이거 누가 만들어낸 얘기예요? 아니면 뭔가 언론에 이런 얘기를 해가지고 국민들 반응이 좋은지 어쩐지 뭐 간보기 한 거예요? 이게 어떻게 된 거예요? 그러, 아니, 취임준비위원장이 얘기했기 때문에 논의하고 있는 건 맞죠?
0: 근데 논의 정도는 네. 네. 가, 예. 제, 제가 좀 취재를 하고 그 사실은 기본 정보가 있어서 질문을 그렇게 한 거예요. 아. 그래서... 지금껏 취임식에 온 사람들 중에 누가 가장 인상 깊었느냐 그랬으니까 마이클 잭슨 이름이 나왔어요. 그렇죠. 음. 그래서 그 분들이 예그 분들 중에 하나가 그럼 마이클 잭슨 불러 그렇게 얘기했어요. 음. 그런데 돌아가셨는데 한참 한참
1: 되셨는데. 네.
0: 네. 그래서 마이클 잭슨은 이렇게 번외로 하고 그 다음에 BTS와 여러 다른 그. 그 연예인들이 그 논의 대상에 논의로 올라왔다고 합니다. 제가 취재한 건데, 아. 근데 역대 취임식에서
2: 그좀 상징과도 같고 또 의미가 있었어요. 그그 그 시대를 또그 네. 그때를 뭐 최고로 자주 하던 스타들이 다 나왔었습니다. 그렇죠. DJ 때는 마이클 잭슨하고 조수미가 그렇죠. 했었고 네. 노무현 대통령 취임식 때는 당시 지오디가 인기가 좋았습니다. G.O.D.가 나왔어요 어머님의 짜장면이 싫다고 하셨어 네. 네. 그리고 이명박 때는 김장훈, 또 WS501 네. 전도현, 송윤아, 윤하등 네. 나왔었고요 WS501 아, 그때 나왔네 네. 이명박 아, 네. 그리고 네. 이제 박근혜 취임식 때는 싸인하고 네. 뭐
1: 장윤정씨 등등이 나왔었죠 네. 음. 네. 저는 근데 솔직히 말씀드리자면요 이번에 뉴스 보기 전에는 취임식 때 이런 공연이 있었다라는 것도 몰랐어요 네 그리고 이게 취임식으로 하는 게 그렇게 막 모든 국민들이 생중계로 지켜보는 그런 자리는 아니잖아요. 네. 그렇다고 본다면 BTS 한번 출연하는데 최소한 50억 원은 지급을 해야 되는 걸로 알고 있거든요. 네. <웃음> 네. 아 돈을 그렇게 지불할 그런 예비비가 남아 있을까요? 뭐 예비비를 따라서 그렇게 해야 될, 그러니까 왜 이렇게 뭐 공연들을 해야 할 이유를 네. 잘 모르겠어요. 오히려 저는 뭐 지금 국가에서 행사하니까 네. 의장대 같은 것들도 갖춰져 있고. 청와대에서도 그 국민들 맞이할 때 행사할 때 쓰는 프로그램 같은 것들이 있잖아요 네. 그런 프로그램을 응용하는 쪽으로 하는 게 맞지 않을까요 이전에 저는 이렇게 했다는 것도 사실 이제 와서 알아서 보니까 왜 이렇지 싶은 생각이 솔직히 드는데요 저는.
0: 박근혜 전 대통령 취임식 때오방랑도 생각, 생각납니다 네. 아무튼 <웃음> 취임식 중요하니까 잘 준비해 주세요 네. 취임식보다는 음, 김무실 이전 어, 본격적으로 궤도에 올랐어요 이사를 시작했거든요 국방부에서 위기관리 안보 공백 없는지 문제없을까 이렇게 국방안보전문가 백승주 전 의원 그리고 김종대 전 의원과 특별 대담 목요일날 나눠봤습니다 <목소리> 이사하는데 국방부 이사하는데 얼마나 걸릴까요
4: 제가 저차관에서더 관심이 많아 차관 실의어로 <웃음> 무슨 정도로 쓰일까 생했는데 예. 어, 오늘 보니까 좀 무리하더라도 5월 10일 이자까지좀 마쳤으면 좋겠다는 게 당선의 또 당선이 측의 어떤 생각 같고요. 좀 국방부도 좀 상당히 그 예산을 얻는 데는 좀 시간이 걸렸지만 미리 미리 준비를 한 부분이 좀 있어서 네. 잘 하면은 네. 어 5월 10일 전후로 해서 이사를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 국방부는요. 물론
0: 뭐 사무실에 대포가 있고 그러지는 않겠지만 그래도 <웃음> 다른 부서에 비해서 이사 가는데
4: 조금 뭐안부 시스템 이런 게좀 시간이 걸리거나 좀 절차가 필요하지 않을까요? 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저 국방부에 제가 어 32개월요 차관했기 네. 때문에 그 국방부 시설에 구석구석을 잘 압니다. 네, 사무실 구석구석, 알겠어요. 구석구석. 알겠어요. 32개월 있었으니잘 알지. 그래서. 네. 그래서 어, 국방부에 대한 인식을 바꿀 필요. 국방부는 작전 부대가 아니에요. 합참이라든지 각 부대처럼. 통일부라든지 외교부라든지 법무부라든지 네. 하나, 행정부처 하나이기 때문에 거기에 따른 이사도 비슷하다는 수준으로 생각 하면 되고요. 아, 행정부서다? 그렇죠. 그런데 이제 거기에 이제 작전과 관련된 또 다른 부서가 갖지 않은 여러 가지 특징이 좀 있긴 있어요. 네. 어, 거기다 시설과 장비와 이런 것이 있는데 행정부서 이상도 이하도 아닙니다. 국방부에 근무하는 군인들이 별로 없어요. 그 장군들은 그, 그 정책 국장 정도 네. 빼고 국장 한두 분 빼고는 전부 민간인입니다. 예비역들이고. 그런데
0: 제가 미국에 갔을 때 국무부 들어갈 때하고 펜타곤 들어갈
4: 때하고는 이게 이 보안이 아예 다르던데요. 저도 두 군데 다가왔는데 비슷하게 느꼈는데 의회라든지 보안이 좀엄격하기 엄격하죠. 엄격하죠. 국방부는 행정부처 출입할 때 국방부 서문 출입에서 들어가면 은그 서문 출입하가 체크하고 나면 국방부 들어갈 때는 본청 들어갈 때 체크하는 게 똑같습니다. 합참은 또 이중삼중 체크를 해요. 그렇죠. 그러니까 합참하고 국방부 다릅니다. 국방부는 우리 국민들이 차제에 인식을 행정부처의 하나로 인식하는 것이 필요하다. 저는 생각을 합니다. 김종대 의원님. 아, 뭐
5: 대체로 다 직접 겪고서 하시는 말씀이시니까 네. 뭐그큰 이상은 없습니다. 그데 그. 제가 조금 혼란스러운 부분은 뭐냐하면은 어제까지만 해도 인수위가한 6월은 돼야 되겠다고 얘기를 했는데 그렇죠. 예. 그런데 이제 갑자기 또 뒤집어졌어요. 당선자께서 뭐 야전 천막이라도 치겠다, 예. 임시 집무실이라고 하겠다면서 하이 5월 10일은 변경하지 말아라. 이러면서 지금 오늘 와서야 이제 5월 10일이 기정 사실화가 되고 또 비서실은 당분간 통이동에 일부 잔류한다는 거거든요. 그러면은 제가 보는 건 이거예요. 이제 처음에는 예산이 없어서 5월 10일에 못 들어가겠다. 좀 지체된다 그랬다가 이제는 또 용산에서도 하루도 아저통이동 집무실에서도 하루도도 안 있겠다. 취임식 즉시 이제 용산으로 가시겠다. 이러고 계시거든요. 근데 이게 원래 인수위 입장은 아니었단 말입니다. 당선자가 밀어붙인 거지. 그래서 이렇게 되면은. 어, 상당수가 그, 동시에 입주를 못하고, 청와대 역시도 잘해야 반 정도 들어가지 않겠어요? 그러니까, 요런 점에서 조금 더 완벽한 시스템을 거쳐가지고, 처음에 계획하신 대로 6월에 들어가시면 은더 굉장히 준비도, 국방부에도 여유도 주고, 훨씬 더 어떤 거 원활하게 됐을 텐데, 이렇게 청와대에 하루도 안 들어가겠다. 취임식하면 통의동에 하루도 더안 있겠다. 그러니까, 청와대 하루도 안 들어가겠다는 프레임이 이제는 통이동에 하루도 도안 있겠다는 프레임으로 바뀌었어요. 그래서 이런 부분들 보면은 제가 항상 이 인수위에 미스테리한 건데 왜 이렇게 서두르시냐 좀뭐 준비를 해서 가도 충분할 텐데 그리고 예산도 늦게
4: 배정됐고 그런 게좀
5: 항상 보면 이상하고
4: 답답하고 좀 서두르는 측면이 있어요 응? 음 서두른 측면으로 볼수있지만 의지가 좀 강하다 이렇게 어~ 청와대를 국민에게 돌려주겠다는 이~ 의지 측면에서 그~ 공략에 대한 강박관요 그~ 의지 측면을 봐야 안 되겠어요 그래서 약속을 지키겠다 이렇게 좋게 좀 봐주면 안 되겠어요 네. 그래서 그러나 준비 과정에서 즉 이미 이 문제가 제기된 이후에 제가 네. 국방부 당국자를 만나보면은 준비를 많이 예비적 조치 준비를 많이 했어요. 네, 지금 뭐
5: 이삿짐 싸고 다뭐 언제부터 네. 계속 준비하고
0: 있다라고
4: 얘기 해도
5: 정식으로 들어가시는 게 아니라 5월 10일에는 임시 집무실로 들어가시는 걸로 지금 돼 있어요. 아, 가서 네. 어차피 또 그러니까 또 이사가야 요 어, 그러니까 대통령께서 이삿짐 날로 가시는 건 아닐 거 아니에요. 하여간 5월 10일 날 가시는 건 업무 하러 가시는 거지. 그런데 사정은 어떻게 됐냐 하면은 임시 가입주라고 그러니까 가입주. 그래야, 그러니까, 일부 비서실은 통이동해서 굴러가는 거예요. 그래야지 이게 한꺼번에 다 비워주고, 한꺼번에 다 들어가고, 이런 시스템이 아니란 말입니다. 그렇다면, 초기에 굉장히 그, 저, 비효율적이고, 손실도 많고, 이사도 한번할거 여러 번에 나눠서 하고, 그, 그러니까 난 이게 또대체 뭐냐, 이인데 그, 저, 의지가 굳어서, 어? 어, 워낙 그 약속을 지키려고 일하는 거다. 이걸로 설명이 안 되니까 내가 자꾸 답답해 하신단 말이에요. 의지가 이때지 않습니까? 의지가,
4: 의지가 강해서 그러신 거겠죠. 네, 의지가 강하다. 네, 네, 네. 그러신 이게, 거겠죠. 네, 네. 김정대 의원이 고마운 게 음. 이사가 참잘 되길 바라는 마음. 음, 음. 우리 이사 지켜보는 장에서 국민의에서 이사 잘 되길 바라는 마음이죠. 네. 네. 잘 그래서 얘기하지 그러면 잘못되길 바라겠습니까 제가. 3 7
0: 6원님께서 아니 근데요. 국방부를 옮기는 게 국민과 가까워지는 건가요? 괜히 돈 쓰면서 하필 국방부 자리를 내놓으라는 게 이해가 안 갑니다. 차라리 지방으로 옮기던가 하면 이해는 갈 텐데 군인들 거의 없어서 괜찮다는 말이 이해가 안 가요. 와 이게 대통령이 나가라면 그냥 군인은 나가야 하는 사람들이군요. 내가 대통령이면 이런 식으로 안 합니다. 이런 의견도 좋습니다자 그런데요. 국방부는 군인이 아닙니다. 자꾸 군인, 네. 군인. 알겠습니다. 네. 군인들은 몇명 없습니까?
4: 몇 군인은 명? 그, 실제 네. 근무부서에는 네. 뭐, 진짜 극소수가 있고요. 물론 네. 그, 근무를 지원해준 병사도 좀 있지만은, 그 인원 좀, 좀 되지만, 그 행정부, 서입니다
1: 어, 뭐,
0: 청와대 이전에도 안보 공백에 문제가 없다고 저, 네. 그, 백승주 의 원님도 말씀하셨죠? 예. 네. 그, 안보 공백에 문제가 없으면 지금도 안보는
1: 괜찮은 거죠. 단단한 거죠.
4: 예, 지금 또 안보가, 네. 아 지금, 저, 인식의 평가에 따라 다른데, 그, 저, 안보가 좀 불안하다고 생각하는 사람도 있고, 튼튼하다고 생각하는 사람이 있는데, 지금, 지금 질문한는 요지를 잘 모르겠는데, 어, 안보 태세에 대해서는, 네. 어, 지금, 뭐, 어, 봐서 좀, 한미 관계가 좀 손상되어서 조금, 불안하게 보는 쪽이 있고요. 안보그리 한미 관계가 지금 한미 동, 동, 동맹이 손상됐습니까? 손상됐습니다. 손상됐습니까? <웃음> 그 핵심이 뭐냐면은, 어, 한미 동맹의 가장 큰 손상은 한미연합훈련이 제대로 지난 문재인 정부 동안 한, 하질 않았어요. 싱가포르 회담 이후에. 그래서 훈련을 안 하면 이또 유사시에 제대로 작전할 수 없는 거예요. 이 부분은 연합사령관들이 많이 시작했고 우리 안보 전문가도 됐는데 연합훈련이 많이 축소돼서 제대로 하지 않습니다. 그래서 대규모 훈련을 못했기 때문에 거의 컴퓨터 시뮬레이션만 했어요. 이런 부분 때문에 그 한미연합태시회가 굉장히 공백이 생겼고. 군사태시에 상당히 문제점이 드러나고 있다. 이것이 군사적문가들 생각입니다. 저도 그렇게 생각하고 있고요. 자, 음. 그 기책사유가 대부분 문재인 정부 때문이라는 주장이에요. 그런데 사실관계를
5: 한번 보면 은 최근에 북한 ICBM 그 어, 발사했을 때 우리가 동해에서 한미합동 미사일 발사 훈련을 했습니다. 이것도 참 드문 일이죠. 그리고 4월부터 곧 한미연합훈련이 이번에 실병기동훈련이 포함됩니다. 제가 알기로는 연대급으로 준비되는 걸로 알고 있어요. 근데 이게 문재인 정부 요청으로 지금 실병기동훈련이 되는 겁니다. 이번 훈련이. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 지난번에는 코로나도 있고 뭐 남북관계도 고려를 했습니다마는 최근으로 올수록 이 우크라이나에도 신경 써야 되고 뭐 아프간에서도 철군해야 되고 사실 연합훈련에 전략자산을 투입하고 실병기동훈련을 하는 걸 부담을 느낀 쪽은 미국입니다. 근데 이런 부분에 대해서 최근에 이거를 기동훈련을 하자는 걸 강력하게 요구한 건 문재인 정부거든요. 그렇다면 연합훈련을 못한 게 한미관계의 손상이라면 그건 미국 가서 따져야 될 일이에요. 왜 참여 안 하냐. 이래야 되는 거고 그다음에 저기... 이런 것들은 국제정치의 어떤 사정이 있고, 미국도 어떤 전략적인 계산이 있는데, 이거를 손상이라 그러면 멀쩡한 맹장수술 하는 겁니다. 그, 저기, (웃음) 맹장수술은 위급할 때 해야지. 그 자식에 대해서 이게 손상될 거라, 쓸 거라는 추론을 가지고 수술하면은, 저기, 뭐, 이거 목욕물 버리다 애까지 버리는 격인데, 결국은 이 지금 손상이라는 부분에 대해서 이거는 문재인 대통령에 대해서는 전 그렇게 얘기할 수도 있다고 봐요. 원래 국민의힘은 그렇게 했으니까. 그러나 미국에 대해서도 그렇게 얘기할 겁니까? 미국에 대해서도 그 저기 저기 책임을 얘기하면서 이걸 바꾸자.
4: 이렇게 할 겁니까? 알겠어요. 무경물 발언은 좀 너무하신 것 같고요. 이번 문제는 그 한미정책협의단이 좀 오버하고 있다 이런 주장은 틀렸다고 봐요. 왜냐하면 이번에 갈때 명칭 문제에서 고민을 한 걸로 알고 있어요. 그 명칭 문제는 특사단이 아니고 정책협의단이라고 했어요. 정책협의단이 있고 일본 전문가가 포함되어 있어요. 중국 전문가도 들어가 있고. 그래서 오늘 실속 있게 가서 특사가 아니고 특사라면 정말 좋죠. 여러 가지 외교적 으로 대우도 받고 좋은데 그냥 정책협의단으로 가서 실용적으로 그, 부, 국무장관을 만나고 또 안보부장관, 설립은 안보장관을 만나서, 해협를 했는데, 거기는 또표셰우라는또 주한미군 무관을 했고, 웨스트포인트 나오는 장군도 들어있어. 이런 분, 이런 사람들에 어가서그 한미연합훈련이 지금까지 축소된 데 대해서 왜 축소됐는가의 과정도 파악할 거고, 그것을 바로잡기 음. 위해서는 미국이 해야 될 부분도 있을 거고, 우리 정부가 해야 될 부분인데, 맞습니다. 전략자산 전개할 때, 트럼프가 돈 많이 든다고 그거 좀 줄이라고 한 부분도 있어요 연합훈련 취소 아, 발표도 아니, 그것, 트럼프가 그, 한 거예요. 아니, 트럼프가 한 부분도 있는데 그런 부분까지 다 파악을 해서 바로 잡을 거 바로 잡고 해서 한미 연합훈련만큼은 저는 정상적으로 보호시키는 게 맞다. 네. 그렇게 하고 그걸 헤비하기 위해서 간 겁니다. 예.
0: 이사일님께서 국방부에 근무하는 사람들 진짜 군인 신분 아닌가요? 진짜 궁금합니다. 알려주세요. 그러는데 군인들은 조금밖에 없고 조금 있고 나머지는 공무원입니까?
4: 아두 가지로 이야기 를 드릴게요. 그 국방부에 그 근무하는데 우리 병사들 이 보면은 병사들은 그 근무단에 가서 병사들이 국방부 근무한 병사들이 있죠. 그러나 국방부에 근무하는 공무원들은 대개 현역 장군이 아니고 네. 현역 장군이 아니고 일반. 어, 공문들이다. 알겠습니다. 그렇습니다. 박진영 님께서 문정부 때
0: 주한 미대사도 없을 정도로 사이가 틀어졌잖아. 사실 우리나라가 존재하는 이유가 미국 때문에 살아남은 거잖아. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다.
5: 네. 아니, 해리 해리슨 대사 이후로 2년째 지금 대사가 없어요. 네. 예. 그런데 이럴 때 그, 문재인 정부, 난 사실은 문재인 정부를 제가 변호할 이유가 없는 사람입니다. 저도 비판 많이 하는데, 요거는 좀 알려드리고 싶은 게, 그래도 미국 가서 그 작년 5월에 그 포괄적인 어떤 동맹의 여러 현안을 성사시키면서 그 한반도 특별, 그~ 저~ 성김대사 네. 이런 특별대사도 임명하고 나름대로는 했거든요 그런데 미국은 보면은 정권 바뀌면 (6개월) (1년) 뭐~ 뭐~ 중요한 자리 공석으로 놔두는 건 예사일이고 이게 한미동맹이 중요하지 않아서가 아니라 미국 내 국내 정치입니다 그렇게 보면은 과거에 그, 뭐, 우리가 훌륭한 대사들이 많이 거쳐갔습니다마는 지금 마크 데퍼그 대리 대사죠. 데퍼. 예, 예. 그 사람이 그, 저기, 저, 나름대로, 어, 저, 보니까, 저, 공석을 충분히 훌륭하게 수행하고 있고, 앞으로 새로운 대사가 내정돼서 현, 다음 정부하고 잘 협조하시면 되는 거거든요. 근데 이런 거를 자꾸 동맹의 이상 신호로 해석하는 건좀 과장이다. 네. 너무 과도한 해석이다. 좀 그렇게 봐요. 남북 문제가, 네. 지금,
0: 그 부분도 다뤄야 되는데요. 4월 15일이 김일성 생일이죠. 전후해서 추가 도발이 있을 거라 핵실험이 있을 거라는 미국의 경고도 있었습니다. 경고도 있었는데 이 부분은 잘 대응하고 있는지 인수위나 윤석열 인수위에서는 지금 잘
4: 지켜보고 있습니까? 그래서 2012년 2월 12일에 박근혜 대통령 인수위 시절에 북한이 핵을 핵 실험을 했 실험했죠. 했어요. 그래서 우리 핵 TF도 인수해서 만들어, 제가 인수이전문위원이 있었는데 TF도 만들고 그게 고생했던 기억이 나는데요. 어, 북한이, 어, 사실 핵 실험하는 걸 우리가 어떻게 방법이 없어요. 그, 하지 마라고 지금 경고증을 날리고 있잖아요. 하면안 네. 된다, 고 난리도. 북한이 이제는 우리한테 보여줄 것을 이제, 전, 전공교체기에 미사일, ICBM 뭐, 정찰 이성 뭐 하면서 또 열병 거한다그러니 보여줄 건다보여주는데 나머지 카드가 핵실험 카드죠. 네. 핵실험 카드를 만지작거리는데 이 핵실험 카드에 핵실험을 했을 경우에 한국과 미국 또 국제공조 유엔 안보리가 어떻게 대응할 것인가에 대해서 시뮬레이션을 하고 준비를 좀 해야 되겠죠. 음. 예, 일단은, 새
5: 정부가 굉장히 어려운 시기에서 출범하신다. 네. 예, 4.15, 그, 태양절, 뭐, 김일성 주석 생일이라는 것도 있지만, 그 직후에 또, 노, 저, 인민군 창건 기념일이 24일에 바로 이어지고, 어, 한미연합훈련이 28일날 종료됩니다. 네. 네. 그러니까, 악재는 다 쌓여있다고 보면. 4월이
1: 돼요. 특별히. 그렇죠. 네. 그러니까,
5: 그 대통령 취임 시까지도 그 분위기는 계속한다고 봐야 되는 거거든요. 그래서 최악의 상황에 대비하시는 게 좋겠다. 그리고 이런 상황에서 우선은 그 국방부나 우리 위기 관리 재 기능 조직들이 제자리에서 제 역할을 다할수 있도록 전 후임 정부간에도 협력이 저는 굉장히 중요하다고. 봅니다. 네. 이게 지금 흐트러지면은 사실 여기서 어떤 정치적인 논란이 촉발되면은 북한에게 굉장히 많은 틈새를 열어주는 거거든요. 네. 근데 지금까지 이게 뭐꼭 누가 잘못이라고는 제가 말하고 싶지는 않습니다마는 이런 어떤 위기관리 안보 문제 이런 부분에 대해서 과연 선우임 대통령들이 서로 존중하는가. 그다음에 이런 문제로 다투지 않고 어떤 그 서로 힘을 잡 저기 합칠 수가 있는가? 저는 미국의 대통령 전 후임 그 취임식하고 인수인계할 때 핵가방이 전달되지 않습니까? 네. 그게 안보에 대한 책임의 전달이거든요. 저그 그걸 미국 국민들에게 보여주는 이유가 있을 거다. 예. 우리도 좀뭐 그런 거 교훈으로 좀 받아들여서, 예, 적어도 인수위가 또 조금 음. 성숙한 모습들
0: 이전하는데 만약에 이런 그. 대형 사태가 벌어져 가지고 긴급으로 nsc를 개최해야 됩니다. 그러면 그 버스에 다탈 수는 없잖아요.
4: 전혀 문제 없어요. 문제 없어요. 예, 위기관리센터가 있는데 2000년 초반에 만들어져서 위기관리센터는 상황을 파악해서 보고하는 거예요. 보고를 그 안에서 받아도 되고 밖에서 비행기 안에서 받아도 되고 외국에서 받아도 되고 국내에서 받아서 적절한 조치를 취하면 되거든요. 그런 시스템 완벽하게 갖춰져 있고요. 어, 그런 면에서 위기관리센터라는 이그 그, 그 하드웨어가 움직이고 아니 움직이는별중요 지그 지금 김종대 의원이 지적을, 좋은 지적을 했어요. 문 대통령과 우리 당선인께서 이 안보 분야의 모든 국정 분야에 정말 있는 것들을 인수인계를 진짜 완벽하게 해야 됩니다. 완벽해서 그렇게 해야 된다고 생각하고 특히 안보 분야 이 위기 대응 분야는 막 그날 영시를 기준으로 해서 아까 보고를 적절하게 보고받을 수 있고 거기에 조치할 수 있는 시스템이 완벽하게 연속되어야 되죠. 그럼 당연히 그렇게 할 겁니다.
5: 네. 아니 뭐 그렇게 많이 준비하신다니까 저도 뭐 일단 믿어보겠습니다마는 어, 이 위기관리라든가 국군통수의 이양 절차라든가 이걸 어떻게 국민들에게 보여주는가는 이번에 대단히 중요한 메시지라는 거 그런데 지금까지 뭐 점령군이냐 아니냐 협조 아니가 아니냐 발목 잡는 거 아니냐 심지어는 대선 불복하는 거 아니냐 이런 것들로 한 시간에 반을 낭비했다고 저는 생각해요. 주진우 라이브 대통령직 인수위원회가 꾸려졌습니다.
0: 그런데 MB 사면 그리고 슬리퍼, 뭐브로치뭐 많은 논란이 있었지만 그래도 가장 큰 뉴스는 용산 집무실 이전 같습니다.
2: 자, 두 분의 국방 전문가, 전 의원들이 이제 말씀을 나눴는데 저도 뭐 국방부에서 근무를 한 입장에서 백성조 의원님이 국방부 차관 출신 차관죠이 32개월 했다고 계속 그렇죠. 강조하시더라고요. 오랫이셨고, 전문가십니다. 네. 저 한편으로는 공감이 되면서도 또 한편으로는 좀 아쉬운 부분이 있는 것 같아요. 특히 이제 국방부 자체에 대한 인식 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 네. 부대는 아니다. 그건 맞죠. 그렇지만 연관성이 국방부하고 합참, 국방부하고 육군본부, 상군본부 합참이 다 연관이 돼 있습니다. 정말 떨어져 있는 어떤... 정부 부처라고 보기엔좀 어렵거든요. 더더군다나 그 건물을 좀 아시는 분들은 그런 얘기를 할 겁니다. 국방부 건물 안에 그 옆에 합참 건물이 있고요. 네. 그 안에 수십 개의 부대들이 위치해 있어요. 다연관성이
0: 있어요. 국방부가 이사가면 합참도.
2: 그리고 도민으로 이렇게 이사를 가게
1: 된다는 네. 그리고 지금 백승주 전 의원께서 말씀하신 부분 있잖아요. 국방부가 행정부처 중에 하나라는 거 이거는요. 그러니까. 어, 문민 통제, 군에 대한 민간인의 통제라는 필요성과, 그리고 실제 군이 해야 되는 역할하고는 다른 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 사실 군사정권에 의해서 쿠데타가 있었고, 국, 국가가 독재에 시달렸던 그런 아픈 경향이 현대사에 있는 국가 아니지 않습니까? 그리고 어느 나라가 됐든지 간에, 군인들이 뭔가 작전을 하고 하는 것은 실제로 현장에서 하더라도, 그거를 통제하고 결정하는 것은 민간이 해야 되는 건 맞아요. 네. 그 원칙이 있기 때문에 국방부는 행정부처 중에 하나인 거고, 국방부에는 사실 군인이 아니라 공무원분들이 있어야 되는 건 많은데, 네. 그거랑 군인들의 안보가 이게 흔들리는 문제랑 다, 다 차원이 다른 문제죠. 그걸... 이... 같이 연결시키면 어떻게 해요 국방부에 군인 몇명 없다 아니에요 군인이다, 여성 저도, 많다. 저도 근무를 했고요 아니 공무원들이 있어도 제가 자. 말씀드린 것처럼 국방부에서 결정하고 국방부에서 정보가 들어오고 국방부에서 자료가 내려간 부분들을 현장에서 옮기는 게구부되잖아요 이거를
2: 백성주 우리 의원님께서 뭐 착각을 하진 않았을 것 같아요 그렇 표로 봤을 때는 민간으로 보이죠 왜냐하면 사복을 내리고 있어요 아, 음. 근데요 예컨대요 국방부에 국방부 예, 예입니다 이거는 제가 군사부하니까 더얘기를 못한 치수역의 과장들이 있어요 아, 네. 과장 중에 서기관도 공무원도 있지만 네. 절반이 다 대령 군인들입니다 아 그래요? 그러니까 생긴 거는 민간인처럼 보이지만 실제로는 네. 군인이에요 아, 저 사... 역시 소령으로 계급을 갖고 업무를 했었거든요 사복으로. 겉으로 봤을 때는 저도 살도 많이 쪄 있고 이러니까 군인같이 네. 안 생겼죠 안 생겼죠 <웃음> 그렇지만 군인이에요 절대 군인처럼 군인이에요 <웃음> 그래서 <웃음> 이 부분은 조금 나눠서 봐야 돼요 음. 분명히 그 어떤 추진 방향이라든지 이거는 맞는데 지금 현 단계에서 예컨대 군인이 지금 없다라고 얘기할 수는 없는 거거든요. 그리고, 아, 그 비상사태 때, 4월에는 태양절도 있고 핵실험
0: 가능성도 있습니다. 그래서 NSC 긴급하게 막 이렇게, 어, 작동하고 회의 주제해야 되는데, 아, 거기 뭐, 사무실에 안 가도 된다, 버스에 아, 안 가도 된다, 전화로 해도 된다, 이렇게 얘기하시 저는 그게
2: 제 가장 두려운 부분이거든요. 뭐, 그러면 안 좋은 문제가 안 생기면 최고 좋겠지만, 네. 사실은 NSC하고, 국방부 쪽하고 합참하고 다 연동이 되어있다고 제가 알고 있습니다. 네. 구체적인 건 저도 뭐갈수 없는 위치니까 모르겠지만 일단은 뭐 하상회의라든지 그 보안이 철저히 유지되면서 소통할 수 있고 지휘할 수 있고 지시 내릴 수 있는 그런 어떤 시스템들이 지금 구축이 되어있는데 네. 그 시스템을 탈피하고 다른 데서 하겠다는 거잖아요. 그러니까 NSC만 중요한 게 NSC하고 당연히 국방부하고 당연히 합참 각군본부하고 연결되어있습니다. 특히 더, 더 나아가서 작전사령부가 있어요. 예컨대 육군의 작전사령부, 해군의 작전사령부, 지, 지상작전사령부 다 있단 말이에요. 그거 다 연결이 돼 있습니다. 그런데 네. 그거를 다 생각으로 해야 되지 뭐 옮겨도 좋고 옮길 수도 있고 뭐 옮기는 걸로 지금 결정을 내렸지만 그런 부분은 충분히 고려가 돼야 된다는 말씀을 드리고 싶어요.
1: 그러니까 지금 박변호사 얘기한 것처럼 그거를 옮기는 거는 대통령 당선인의 대통령 취임 후의 의지에 맡기더라도 그 옮기는 기간 동안에 공백을 최소화하자는 얘기를 지금 하는 거잖아요 네. 후균화서 말한 것 중에 이런 게 있습니다 음, 권력을 가진다고 라 하는 거대통령이란 자리라는 건 어떤 의미일까 최종 결정권이라는 거거든요 그렇죠 결정해야 그건,
0: 되는 사람이죠 그건
1: 막중한 책임이에요 책임이고 의무이고 무거운 역할인 겁니다 그래서 실시간으로 정확히 어떤 상황이 벌어지고 있는지를 보고 그때 어떤 얘기가 나온지를 주변 사람들이 다 대통령이 입을 보면서 기다리는 거예요. 그렇죠. 근데 지금 그냥 전화를 한다는 건 뭐냐면 다른 사람들의 상황을 정리를 해서 의견을 올리면 맞다 그러다를 대통령이 판단한다는 거거든요. 이거는... 어 직접적으로 우리가 굳이 대통령제까지 선택해가면서 최종 어, 최고 권력자를 선출하는 이유가 사실 없어지는 겁니다. 그런 식으로 해버린다면. 그럼 그때는 종하는 사람들이 오히려 더좌지우지게 되는 거죠. 그렇게 되면. 우리가 기,
2: 기억을 할 거예요. 오바마 대통령이 대각관에서그 옆에 앉아서 앉아서. 네, 앉아서 보던 모습들. 음. 우리도 N.S.C는 그런 모습입니다. 뭐 그런 자리는 없겠, 없겠지만 네. 당연히 연동이 다돼 있습니다. 네. 뭐 제가 정확한 건 제가 말씀드릴 수는 없지만 최소한. 부대 단위하고 연결할 이 수가 있어요. 네. 만약 핵실험이나 유사 상황이 생겼다라면 대통령이 그것을 인지를 하고 그 보고를 받고 그 상황에서 바로 지시도 떨어져야 되는 상황이거든요. 네. 그것이 조금 생략되거나 무시될 수 있다는 점. 좀 저는 참
1: 안보적인 측면에서 우려가스럽다고 생각이 듭니다. 여기서 그 말씀을 하셨던가요? 김종대 전원 제가 다른 자리에서 말씀하시는 거 들어보면 어, 현장에 나가 있는 사람의 바디캠에 연결된 수업 대통령이 그걸 직접적으로 보면서까지 결정할 수 있다고 했거든요. 네. 그거 전화로 어떻게 해요? 그렇죠. 그런데 그렇죠?
0: 청와대에는 군사 관련된 그런 회의를 하고 직접적으로 체크하고 지시할 수 있는 그런 시스템이 갖춰져 있고요. 자연재해, 재난에 관련된 또 시스템도 있습니다. 네. 이 부분은 국방부에는 없고요. <웃음> 그리고 요 NSC 버스 얘기하는데 버스에 음, 3명이 타고 있어요. 네. 3명이 타고 있는데 세 명이 타고 이, 이, 이 작동하고 컴퓨터 켜고 운전하고 이거 하는데 최소 세 명이 필요한데요 음, 출퇴근 상황에 계속 아. 따라다녀야 됩니다. 아세 명이 아니라 훨씬 더 많은 사람들이 따라다녀야 됩니다. 아 버스를 가동하고
1: 안, 이게 제대로 운,
0: 운행하고 있어야 음. 되고요 거기에 가동하고 있어야 되고그 시스템이 잘 갖춰졌는지는 아직 모릅니다. 그렇죠.
2: 그 버스는 예외적으로 예. 기동성을요 할때 움직여야 될때 그렇게 네. 써야 될 건데 예외를 원칙으로 만들 때는 체계를 다 바꿔야 되거나
0: 알아야 되거든요 그렇죠 지금 네. 그 시스템이 그 체계가 갖춰지지 않았다는 거 이거 우리가 너무 많이 군사기밀 너무 아니, 많이 얘기는뭐그얘기도 뭐, 그그
1: 얘기는 어느 정도 네. 나오긴 네. 했었던 겁니다 네. 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 네.
4: 네.
2: 어차피 전시에는 합참의장이 다 결정한다 니다 합참은 결정은 하죠 그 네. 결정권을 한 갖고 있고 뭐 예컨대 뭐그 말은 맞을 수가 있지만 그럼에도 불구하고 국군 통수권자는 대통령이거든요. 네네. 대통령이 군대의 이동이나 이런 것들을 지시할 수 있고요. 최종 책임이나 책임, 최종 권한을 갖고 있습니다. 네. 합참의자 결정을 할수 있지만 그 결정 과정에서 대통령이 보고를 해야 되고요. 대통령은 네. 또 현장에서 실시간으로 알아야 되죠. 그걸 모르고, 굳이 모를 필요가 뭐가 있습니까? 백승주 전 의원이... 자.
0: 국방부 이전에도 용산으로 대통령 집무실 이전에도 안보 공백 절대 없다 계속 강조했습니다 안보 공백 절대 없다고 하면 지금도 안보 공백 안보는 튼튼하다는 얘기인데요 반증하면 그런데 한미동맹은 매우 흔들리고 있다 이렇게 얘기하시더라고요 그래서 조금, 조금 놀랐다 이런 얘기도 해보겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 한덕수 국무총리 후보자가 지명되고요 관련 의혹들이 계속 쏟아지고 있습니다 어, 참여정부에서 총리를 지냈고 그리고 전 정권에서도 어, 공직을 하셨기 때문에 무난한 인사다 민주당도 반대를 대놓고 하진 못할 것이다 이런 얘기가 있었는데요 그런데 어,
1: 김현장 고문료부터 계속 의혹이 이어집니다 무난한 인물이라는 얘기도요. 어 우리가 최근에 논란이 되고 있는 사건들 중에 한 4, 5년, 한 10년 전이면 어쩌면 아무것도 아니었을 사건들도 있죠. 네. 사회적 인식 자체가 달랐기 때문에. 마찬가지입니다. 지금 회전문이라는 얘기를 하셨는데 그때까지만 해도 우리 사회의 공직자들이 예를 들어서 뭐 김현장 같은 곳에 들어갔다가 다시 또 공직으로 들어오기도 하고 이런 것들이 그냥... 아는 사람만 아는 정도였고 네. 누가 문제 삼지도 않았던 시절이었박 정부 시절에
0: 정말 많았습니다 네. 박근혜 정부 시절에도 많았고요
1: 그리고 물론 지금도 뭐 문재인 정부에서도 많이 있었죠. 있습니다 많이 있습니다만 그렇다고 해서 그게 그때 됐으니까 지금도 된다라고 하기에는 세상이 너무 빨리 변하고 있어요 네. 그리고 국민들의 인식도 굉장히 달라지고 있거든요 네. 그걸 너무 가볍게 여기고 하시는 말씀이 아닌가 싶어요 네. 네. 돈을 네. 또 너무 많이 벌으셨요 김앤장이라는건
2: 뭐 저희 변호사들 입장에서는 같이 한번 해보면 참 쉽지 않은 곳입니다 네. 쉽지 않다는 게뭐 실력이 뛰어나 이런 것도 있지만 죄송하지만 좀 짜증나는 것도 있습니다 너무 많은 자료들을 <웃음> 내기도 하고요 아니 그런 것보다
0: 판사님들이 네. 일단 김앤장에서오면 일단 꽉잘 들어주더라고요
1: 왜냐면뭐 아시겠지만 본인들의 <웃음> 삼관이었던 분들이 오시거나, 네. 뭐, 그런 연관관계가 그렇죠. 좀 있는 것이다 보니까, 그래서 회전문이란 말이 왜 나오냐면, 여기 있다, 저기 갔다, 여기, 여기 고 이런 것들이 예전에는, 지금은, 뭐, 검사, 그러니까 법적 얘기만 하자면, 검사와 판사와 변호사가 각각 직군이 상당히 엄격하게 나눠져 있어서 왔다 갔다 하는 경우가 별로 없죠. 네. 근데 초기 대한민국 같은 경우도 한 70년대 이때쯤까지는 거기도 많이 왔다 갔다 했거든요. 네. 그렇듯이 지금은 아직, 아직까지는 네. 예, 관료 같은 경우는 그런 부분이 많이 남아 있는 거예요. 네. 그래서 이게 굉장히 어사 기업 바깥에 있는 곳이지만 사실은 작은 정부처럼 운영이 되고 있다라는 거거든요. 그게, 그게 문제입니다. 거기에서 예. 돈을 왜 그렇게 많이 받았을까?
0: 일을 했으니까. 무슨 일을 했을까?
1: 그 부분 따져야 됩니다. 네. 그렇죠.
2: 그 부분. 뭐 금액은 4년간 18억, 19억 정도 이제 받았다고 지금 얘기를 하고 있는데, 이제 결국은. 사실은 법률가는 아닙니다 한덕수 총리 후보자는 네. 법률가라면 그래도 뭔가 뭐 설명이 가능할 겁니다 어떤 어떤 했다고 그렇죠. 네. 지금 이제 뭐 대략 설명은 뭐 유치 외자 뭐 설명 이런 걸 하고 있는데 구체적인 이제 설명이 돼야 될것 같고요 이 부분이 청문회의 쟁점이 될것 같습니다 쟁점이
0: 크게 될것 같습니다 어떤 일을 하고 어, 얼마나 벌었는지 이 부분에 대해서 한덕수 총리가 재산이 재산 신고를 마지막으로 한게 2012년인데요 10년 만에 돈이 돈을 엄청나게 많이 버셨어요. 그
1: 부분이 청문회의 쟁점이 될것 같습니다. <웃음> 벌어도 되죠. 야, 능력이 있죠. 있으면
0: 돈을 벌어야 되는 버는 거 버는 것 자체를 네. 뭐라고
1: 네. 뭐 비판하는 게 아니라 어떻게 벌었는지가 과연 국무총리직을 수행하는 것과 연관이 있는지를 살펴볼 필요는 있다는 라 거죠. 그렇죠.
2: 네. 그 벌어들이는 과정에서 이제 부, 불법이나 아니면 최소한 부적절한 부분들이 있는지 없는지 이미 이미 청문회나 이런 걸 하면서, 네. 이런 것들을 기준이 어느 정도 잡혀 있었거든요. 예. 사실은 지금 금액이, 돈이 한두배 불어 났던 것도 문제가 될것 같고, 네. 앞으로 좀 오래되긴 했지만, 임대차를 하면서 외국계 관련 기업 이해 충돌 부분도 아마 또 문제가 될것 같고요. 고문료도 네. 문제가 될것 같습니다. 김현장 고문은 어떤
0: 역할을 하는 건지 제가 윤병세 김현장 고문 전 외교통상부 장관 사례로 조금 설명했습니다. 듣고 올까요? 일제 강점기에 강제로 징용에 끌려간 분들 있습니다. 많습니다. 몇 분이 못 받은 임금 달라고 소송을 냈습니다. 일본에서는 패소했습니다. 청구권이 소멸됐다고. 국내 법원에서도 소송을 냈는데 매우 어렵게 어렵게 배상 판결을 받았습니다. 그러자 일본 전범 기업 미츠비시 중공업을 대리한 김앤장이 바빠집니다. 김앤장은 청구권이 소멸됐다. 정부가 협정을 어기는 것은 국가적 신뢰를 저버리는 행위라고 주장했습니다. 이거 일본 아베 정권의 논리와 똑같습니다. 당시 윤병세 외교통상부 장관은 청와대 김기춘 비서실장, 박병대 대법관, 황교안 법무부 장관 등과 모여서 회의를 했습니다. 외교부 의견서 등을 통해서 강제 진용 집안을 아예 미루자고요 윤병세 외교부는 대법원에 배상 판결하면 국가적 신뢰 떨어진다 양국 관계는 돌이킬 수 없는 파국을 맞을 것이라는 의견서를 냈습니다 일본 아베 정권의 논리와 똑같았습니다 한국 공무원들이 일본 전범기업에 유리하도록 사법을 농단한 겁니다 김앤장의 의도대로 윤병세 씨는 장관이 되기 전에도 미쓰비 씨 회사의 재판대응 태스크포스에서 활동했습니다. 유명한 전 외교통상부 장관과 함께요. 두 분은 모두 김앤장 고문이었습니다. 윤병세 고문은 박근혜 인수위에 들어갔었는데요. 그때 무토 마사토 씨 미쓰비 씨 고문과 저녁을 먹었습니다. 물론 강제징용 표자들을 위해 먹은 것은 아니었습니다. 이 내용은 윤석열 서울중앙지검장과 한동훈 사법농단 수사팀장이 밝혀낸 내용입니다 일본 전범기업과 재판 거래를 한 양승태 전 대법원장 박병대 고영환 전 대법관은 구속영장이 청구되기도 했습니다 하지만 김현장 사람은 그 누구도 처벌되지 않았습니다 한덕수 김현장 고문이 국무총리로 지명됐습니다. 18억 원이 넘는 돈을 받았다고 하니, 김현장의 큰 돈을 벌어준 것은 분명합니다. 김현장은 성과를 매우 중요하시 하는 곳이기 때문인데요. 봉사단체는 아니지 않습니까, 김현장이. 한 총리 지명자는, 지명자는 김현장이 있다가 국무총리를 지냈고요. 다시 김현장으로 돌아갔습니다. 한 총리 지명자. 에게 김현장이란 고향 같은 곳인가 봅니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 일하시지는 않겠지요. 윤병세 전 장관 그리고 또 다른 김현장 분들과는 좀 다르겠지요. 이명박 박근혜 정부 때 김현장 분들이 많았어요. 그런데 윤석열 인수에는 훨씬 더 많습니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 뛰는 분들이 많지는 않겠지요. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. 주진우 라이브. 강제징용 할아버지 재판 그리고 위안부 할머니들의 재판에 김앤장이 김앤장이 나서서 사법농단을 했던 사례로 양승태, 박병대 등 대법원장, 대법관 등이 구속영장이 청구됐어요. 그때 네. 가장 중요한 역할을 했던
1: 곳이 김앤장이었습니다. 그런데도 여기는 이제 바깥에 있는 사적 기관이라는 이유로 해서 아무도 형사처벌 대상이 되지가 않았다는 거죠. 그렇다니까 공무원들 같은 경우에는 그때 이제 직권남용 같은 것도 네. 문지가 됐었는데 과연 그분들이 직권남용을 누구랑 같이 했느냐를 네. 따져보면 조금 이상한 측면이 분명히 없잖아 있고요. 근데 지금은 이제 한덕수 지명자 얘기를 하고 있잖아요. 네. 이게, 이게 그게 뭔같아요 일반적으로, 그나마 법조계물들 같으면, 국민들 머릿속에서도 감이 좀 많이 와요. 네, 그림이 어떤, 어떤 일이 내고 어째서 돈을 많이 받을 수도 있고, 이상할 수도 있고, 아니면 맞을 수도 있는데, 이게, 경제관료가 총리했던 분이 돈을 받았다 하니까, 뭐 하느라고 이렇게 받았지? 잘안 와닿는단 말이에요. 근데, 김현장이 하는, 뭐, 구패는 것 중에 큰, 어떻게 보면 수익원으로 구히는게 자문? 근데 이게 자문이라는 게 말이 자문인제 로비스트 역할을 한다는 그렇죠. 얘기도 많이 나오잖아요. 네, 네. 혹시라도, 그쪽 관련 일을 하신 게 아닌가, 이런 의혹이 나오는 거죠. 그러니까. 윤병세 장관은 김현장 고문으로
0: 있다가, 고문으로 있다가 미치비시 중공업에 관련된 자문을 하다가 장관이 됐어요. 장관이 되고 다시 사법농단까지 이어졌는데, 한덕수 고문도 비슷한 일이 아닐까, 뭐, 그렇게
2: 네 의혹의 눈초리네를. 그렇죠. 청문회에서 그런 부분은 다뤄질 것 같은데요. 김현정 자체가 뭐, 송무 파트도 있고요. 자문 파트도 있습니다. 송무를 하는 경우도 있지만 자문 쪽으로 돈을 많이 번다고 지금 알려져 있어요. 네. 자문이라는 게 저희 같은 컨설팅, 예를 들어서 뭐, 이렇게 하십시오가 아닙니다. 네. 자문이라는 게 국가 간에 아니면 정말 하기 어려운 엄청난 것을 제도적으로 바꿔줄 수 있는 그 정도의 자문을 말하는 거거든요. 제도적으로 바꿔준다. 도장대 시행령을 바꾼다든지. 그렇지. 도장
0: 하나에 따라서 그렇죠. 돈이 이렇게
2: 왔다 갔다 하는 경우. 법률을 법률을 바꾸는 국회가 하는 거고요. 네. 시행령의 시행규칙은 정부에서 지금 하는 건데 네. 그렇다면 정부 인사들이 필요하죠. 그 네. 정부에서 요직을 했던 사람들을 이제 모시고 와서 이, 고문을 하면서 자기 후배들한테 그런 어떤 압력 아니면 영향력을 끼칠 수 있는. 그게 범죄일 수도 아닐 수도 있습니다. 네. 그런 식으로 작동을 했던 거예요. 그러다 보니까 외국에서 대한민국에서했던걸 하려고 그러면안 되는 것도 김현장이 해줄 수 있다. 네. 그래서 거액을 지불하고 그것을 뚫는 과정을 거치는 거거든요. 한... 마찬가지로 이 지금 일본의 전범 관련해서는 섞여 있는 것 같아요. 컨설팅 이런 부분하고 송무가 섞여 있는 부분입니다. 그렇죠. 그것도 사실은 김현장이 큰 역할을 했던 것이죠. 한덕수 총리는...
0: 음... 어 참여정부 시절에 국무총리를 지냈고요. 그전엔 통상교섭본부장이었는데 그리고는 이명박 정부 들어서 미국 대사로 갑니다. 그런데 우리가 하나 또좀 빼놓고 빼놓지 않아야 될 것이 미국산 쇠고기 수입을 하자고 계속 풀자고 계속해서 노무현 대통령한테 압박하고 찾아갔던 분이 한덕수 총리였어요. 그래서 이게 안 된다는 게 결론이 난 이후, 이후에도 계속 이 문제를 제기했습니다. 그런데 이명박 당선자가 당선인 시절에 노무현 대통령을 찾아와 가지고 미국산 사고기 수입 미국 도장 찍어놓고 가주세요 그걸 부탁했다는 거니까. 음... <웃음>
1: <웃음> 왜냐하면 새로운 정권에서 그거 하게 부담을 보니까. 들어야 되니까. 근데 네. 왜 거기에 한독수 당시의 총리가 나서야 했던가? 네. 그 통사가 관련된 업무를 했던 분이었고 미국 통이라고 알려져 있기 때문에. 근데 사실 이것도 좀좀 좀 다른 얘기가 아니라 연관지어서 생각해 보면 국무총리하고 나서 미국 대사 가는 것도 좀 웃기는 일이긴 해요. 전 전에 없던 <웃음> 일이죠. <웃음> 아니 이게 한참 따지면 사실 뭐 아까 군대 얘기했잖아요. 네. 군대에서 무슨 국방부 장관하다가 갑자기 다음에 뭐 팔군 사령관으로 내려가는 그런 일을 한 거거든요. 자,
0: 그래서 그 인수위 때그 막중한 책임과 그 중요한 일이 많은데 그때 와 가지고 세고기 수입, 미국산 쇠고기 수입 해 달라고 했던 게 기억에 납니다. 그때 제가 그때 제가 그 얘기를 취재를 했었거든요. 아, 음. 네. 아, 네. 문재인 대통령께서 그 당시에 비서실장이었어요. 음. 굉장히 의아해했던 그런 일이 있었습니다. 일주일 동안 중요한 뉴스를 쫙 정리해 봤습니다. 복습했는데 예습해야 됩니다. 이번에 박지은 예습해
1: 봅시다.
2: 네자 다음 주에 네. 자 이른바 하천대뭐 클럽이죠 네. 클럽 50억 클럽 사건에 곽상도 전 의원 재판이 13일부터 시작됩니다 대장동
0: 문제가 다시 불거질 수 있으니 이 재판 좀 주목해야 됩니다 클럽은
2: 눈여겨봐야 될 부분이 그렇죠. 있습니다 네. 아마 부인을 할 걸로 보이는데 과연 검찰이나 어느 정도 증거나 다른 어떤 게 뭐가 있는지 네. 그 부분을 좀 봐야 될 부분 같습니다 그리고는요? 자 15일 날은 조민 씨가 지금 냈던 부산대 의전원 입학시로 집행정지 신청이 있는데요. 이런 사건들은 급히 급히 열립니다. 신청한 지 이제 며칠 만에 열리고요. 뭐 개인적인 뭐 의견이긴 한데 본안 소송과 다르게 이 부분은 받아들이질 가능성도 있다고 보거든요. 그래서 이것도 한번 눈여겨봐야 좀될 부분 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 내각 인선 본격적으로 시작될 가능성이
0: 있습니다.
1: 뭐. 1 십일까지는 사실상 발표를 하겠다라고 얘기를 했지 않습니까? 네. 그리고 총리 지병자 외에 장관들 주요 장관들 이름들도 다 거론이 되고 있고, 그래서 아마 어 본격적으로 시작이 되고 발표가 될 텐데, 저는 사실 개인적으로 는좀 뉴스를 보면서 소화하기가 조금 어렵더라고요. 다른 게 아니라 저도 이미 저기 기성세대긴 한데. 또 한참 지난 분들이 다시 올라오고 계셔서 제 머릿속에는 한참 지났거나 처음 보였던 분들인데 알고 보면 아 이분이 예전에 그분이었어? 이런 분들이 제일 많이 눈에 띄더라고요
0: 올드부이들의 귀환도 또
1: 회전문이 이 안에서 회전문이 아니고
2: 한 10년 전에 왔던 사람들이 다시 오고 (웃음) 아니면 국회의원들 하던 전 현직 의원들이 왔다 갔다 하는 경우가 많은 것 같습니다 5년 얘기가 아니라 10년 얘기를 박준 변호사가 했는데
0: 이명박 정권 때 사람들이 MB대요, MB 때요. 네, 예. MB 사람들이 다 돌아오고 있고 그 안에 앉아 있다고 합니다. 자, 또 지켜보겠습니다. 돗자리도 펴볼게요. 다음 주
2: 신문 1면의 주인공은 저는 뭐 김건희가 얘기를 했습니다. 한번 맞췄잖아요. 아니요, 이제. 아니요.
4: 로또야, 로또 아니요, 아니요. 이거는
2: 한번 맞추면 맞추고 이게 맞추기가 중요한 게 아니고 네. 이번에 나올 때더 어, 크게 나올 것 같아요. 그게 시동이라고 보면요. 네. 나와야 된다는 행보의 시동이라 고 보면. 네. 결국 취임식을 초점을 맞춰서 계속 나올 것 같거든요. 아, 알겠습니다. 다시 일면에 김건희 씨 아, 눈에 것이다. 네, 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리할까요? 네. 음. 선물 주고 가세요. 네. 청취율 조사 기간입니다. 주변 지인들에게 주진우 라이브 추천해 주시고 추천 메시지를 캡처해서 인증 사실을 보내주시면 선물을 드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 양재현, 양재열 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 박준 변호사 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜
0: 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.